0: vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ophthalmo-Podcasts. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudentin im praktischen Jahr und ich freue mich heute wieder mit Professor Stahl zu sprechen. Diesmal geht es um die ARET-Studien. Die ARET-Studien haben sich mit der altersbedingten Makuladegeneration beschäftigt. Hallo Herr Stahl. Hallo. Herr Stahl, wie immer die Frage, worum ging es denn eigentlich in der ARET-Studie?
1: Also die wichtigsten Schlagworte haben Sie ja schon gesagt. Es ging um die altersbedingte Generation hm. und um Nahrungsergänzungsmittel einerseits. Aber bei der Studie, die wir ja heute besprechen wollen, insbesondere auch nicht um Ergänzungsmittel, sondern auch um Ernährung insgesamt.
0: An der Stelle können wir ja gut mal auflösen, was diese Buchstaben zu bedeuten haben. Der arets studie ist ja schon ein Name, der einen nicht leicht von, der, von den Lippen geht.
1: Das ist die Age-Related Eye Disease Study.
0: Genau. Und da gab es zwei Stück und die sind jetzt zusammengefasst ausgewertet worden, richtig?
1: Ja, die sind unter einem bestimmten Aspekt ausgewertet worden. Also die Studien, ich glaube, man muss mal noch nochmal zwei Schritte zurück machen. Das, da sind, machen wir
0: das, mal. Wirklich,
1: das sind wirklich große Studien. Ja. Also zusammengenommen sind das über 14.000 Augen, die da drin Wahnsinn. stehen. Wahnsinn. Und sie sind auch über lange Zeit gelaufen. Also wir sind jetzt schon zehn Jahre AMD-Progression, stecken quasi in diesen Studien drin. Mhm. Und das ist jetzt ganz unabhängig von Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährung. Das finde ich ist ein echter Mehrwert aus diesen Studien. Es sind kontrollierte Studien mhm. über zehn Jahre an 14.000 Augen mit AMD. Das gibt sonst nicht in dieser Datenqualität. Und jetzt ganz unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln kommen in diesen Studien ganz wichtige Erkenntnisse raus. Zum Beispiel die Frage, naja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand von einer Intermediate AMD, also so diesen mittelgradigen Stadien, zu den Spätformen, feucht oder trocken, voranschreitet? Mhm. Sowas können Sie aus diesen Studien rauslesen. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, etwa ein Drittel der Patienten, die sind von mittelgradig zu schwerer also Late-AMD voranschreiten über diesen Zeitraum zehn Jahre. Ja. Das sind schon mal wichtige Informationen, die wir ohne solche Studien gar nicht hätten. So, und dann ist die nächste Frage, die sich die Autoren der Studie damals gestellt haben, als sie AREDS 1 und dann AREDS 2 aufgelegt haben, war neben der Progression der AMD eben, was können wir machen, dass diese Progression langsamer wird? Mhm. Und da wurden eben verschiedene Konzepte dieser Nahrungsergänzungsmittel untersucht, die sie gerade schon erwähnt hatten. Und das ist eben auch ein wichtiger Stellenwert. Es gibt ja diese aretz supplements Die kennen wir alle. Die basieren eben auf diesen Studiendesigns. Und dann gibt es 120, 150, 200 andere, die sich in der Zusammensetzung unterscheiden und die eben nicht genau auf diesen aretz zusammensetzungen basieren. Und für diese muss man leider sagen, naja, treffen die ARITS-Aussagen wahrscheinlich nicht so genau zu und ist die Datenqualität eben auch nicht so hoch, sodass man, wenn man über diesen schwierige, dieses schwierige Thema Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährung und AMD spricht, dann hat man bei dieser Studie oder bei diesen zwei Studien einfach die höchste Datenqualität. Und deshalb haben wir uns das heute ausgesucht.
0: Okay. Wie genau wurden diese Daten denn erhoben, wenn man über die Ernährung spricht?
1: In den Primärpublikationen aus den Studien, die ja schon vor Jahren veröffentlicht wurden, da hat man eben untersucht, wie wirkt sich die Nahrungssupplementation aus. Also mal platt gesagt, ich esse jeden Morgen zum Frühstück meine Aretz-Supplement-Tablette. Mhm. Was macht es mit meinem AMD-Progressionsrisiko? Die Studie, die wir heute angucken, die jetzt ja auch gerade erschienen ist im März, die hat sich angeschaut, unabhängig von der Supplementation, also von dem Einnehmen der arez -Pille, hm. wie hat sich denn die Ernährung grundsätzlich auf die AMD-Progression ausgewirkt? Und das wurde mit Fragebögen auch oben in den Studien.
0: Für wie valider halten Sie Fragebögen generell, wenn es um Ernährung geht?
1: Ich wusste schon, dass Sie die Frage stellen werden. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und Ihrem Unterton kann man ja auch schon ein bisschen die äh, die Antwort entnehmen. Hm. Natürlich sind Fragebögen nie das valideste Instrument. Natürlich würden wir alle lieber einen, einen Meterstab oder eine Waage nehmen und das aufs Gramm genau bemessen, was dieser Patient denn da jetzt genau gegessen hat. Wie groß der Fisch war oder, oder wie, wie schwer der Hamburger war. Das kommt natürlich alles in den Fragebögen nicht raus. Und das ist natürlich eine methodische Schwachstelle jeder Studie, die mit Fragebögen arbeitet. ja. Aber in bestimmten Bereichen geht es nicht anders.
0: Und der Vorteil war natürlich, man konnte das sehr lange durchführen und die Patienten haben das mitgemacht. Ne?
1: Genau, man kann das lange durchführen. Und sie haben natürlich über die große Zahl an Patienten und über die lange Dauer den Nachteil oder die Ungenauigkeit der Fragebögen ein Stück weit wieder auch rausgemittelt. Mhm. Was sie an methodischer Schwäche in den Fragebögen haben, können sie zum Teil wenigstens durch die große Zahl ausgleichen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und das andere ist, die Fragebögen waren ja auch wirklich gut gemacht. Also da wurde zum Beispiel nicht, nicht nur gefragt, wie viel Obst und Gemüse essen sie denn, sondern da wurde sehr spezifisch gefragt. Mhm. Und da wurde auch zum Beispiel versucht, aus den Angaben den Gesamtkalorien-Intake auszurechnen und das damit auch ins Verhältnis zu setzen. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob sie jetzt besonders viele Fettsäuren irgendeiner Art zu sich nehmen und das bei einer ausgewogenen, ich sage jetzt mal, 2000 Kilokalorien-Diät machen ja. oder bei einer 5000 Kilokalorien-Diät. Also es wurde auch adjustiert für solche Dinge wie Gesamtkalorieneinnahme Okay. Was aber nicht abgefragt wurde, zum Beispiel, waren so Dinge wie Sport und Bewegung. Das Ach. waren wirklich, wirklich Food-Questionnaires. Also es wurde jetzt nicht auch noch geguckt. Wie gesund verhält sich der Patient denn trotzdem nebenher noch neben seinem Essen? Das wäre vielleicht noch ein methodisch interessanter Ansatzpunkt gewesen, den man dazu hätte auswerten können.
0: Wo wir bei methodisch interessant sind, das ist ja ein schönes Stichwort. Das heißt, es wurden Assoziationen betrachtet und keine Kausalitäten.
1: Genau, Kausalitäten können Sie bei solchen Sachen nicht ableiten. Sie mhm. können eben nur schauen, okay, ich habe jetzt ähm, Patienten, die berichten, äh, ich habe besonders viel Fisch gegessen zum Beispiel. Ja. Und Sie haben Patienten, die sagen, ich habe nie Fisch gegessen, esse ich nicht. Und dann können Sie quasi diese Extreme nehmen. Und das wurde in der Studie auch gemacht. Es wurden immer die, die Quintile mit den größten und den niedrigsten Einnahmen von einem bestimmten Nahrungsmittel verglichen miteinander.
0: Verzerrt und das die Ergebnisse irgendwie?
1: Ich glaube nicht, dass es sie verzerrt, aber man mhm. muss es natürlich jetzt, wenn wir gleich über das Ergebnis der Studie reden, muss man das natürlich im Hinterkopf behalten. Wir schauen uns schon quasi die Extreme der beiden Bevölkerungskluster an, nämlich die, die besonders viel und die, die besonders wenig von etwas zu sich genommen haben.
0: Okay, dann schauen wir uns doch jetzt mal die Ergebnisse an. Was ist denn da rausgekommen?
1: Also zum einen hatte ich ja schon gesagt, man konnte etwas über die Progression über zehn Jahre von Intermediate zu Late-AMD lernen.
0: Was ja an sich schon mal total wertvolle Daten sind, keine Frage. Genau.
1: Und was uns aber auch sagt, es ging hier nicht um gesunde Patienten, die noch keine AMD hatten. Und ja. es ging uns auch nicht um Frühstadien der AMD, sondern es ging um die Frage von mittelgradig ausgeprägter AMD zu Spätstadien. Und da haben die Autoren gefunden, dass die Ernährung sehr wohl einen Einfluss auf das Voranschreiten zu diesen Spätstadien hat. Mhm. Widerstichwort, die mit der besonders ähm, hohen Einnahme von zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, aber auch äh, verschiedene Mineralien, Kupfer, Magnesium, Selen, was in verschiedenen Gemüsen vorkommt, ja. auch B-Vitamine, Vitamin C, auch Lutein, Xeaxantin, diese Kombination, die hatten alle jetzt mal zusammengefasst einen positiven Effekt auf die Progression von Intermediate zu Late AMD. Aber, was ich ganz spannend finde, besonders ausgeprägt war dieser protektive Effekt, wenn man ihn mal so nennen will, eigentlich nur beim Fortschreiten zu der trockenen Spätform der AMD.
0: Aha, okay.
1: Die feuchte Spätform, die wir ja sonst immer auch im Alltag als aggressiver erleben, weil sie schneller dann zu Visusminderungen auch führt, da haben diese Assoziationen mit diesen Ernährungsmustern keinen so einen starken Effekt gezeigt. Und das finde ich ganz spannend, wenn man sich eben auch überlegt, wie stark ist denn jetzt diese Stellschraube? Also wenn der Patient jetzt vor mir sitzt und sagt, ich habe jetzt mittelgradige AND, was soll ich denn jetzt machen? Dann würde ich dem immer als erstes fragen, rauchen Sie? Und wenn er sagt, ja, dann würde ich sagen, hören Sie mit dem Rauchen auf. Und das, das tun natürlich alle. Na, das ist die zweite Frage. Aber die Empfehlung, also die Evidenz, dass das Rauchen aufhören, tatsächlich was an der AMD-Progression macht, die Schraube ist, glaube ich, größer als die Ernährungsschraube. Mhm. Und ob er es dann macht oder nicht, ist die zweite Frage. Aber wenn Sie dem sagen, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, mhm. würde ich zurückfragen, macht das denn oder macht das nicht?
0: ja. Was glauben Sie denn, ist leichter? Ernährung umstellen oder mit dem Rauchen aufhören?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, Rauchen ist ja nur eine Sache. Ja. Da müssen Sie nur auf die Zigarette verzichten. Ernährung wirklich umstellen. Jemand, der jetzt noch nie Fisch und Gemüse gegessen hat. Ich weiß nicht, ob der morgen anfängt, nur noch Fisch und Gemüse zu essen und nicht mehr seinen, seinen Burger und seine Pommes isst, wenn Sie ihm sagen, das müssen Sie jetzt für die AMD machen. Also weiß ich nicht.
0: Okay, also ähm, wenn jemand und, raucht, Entschuldigung, wenn jemand ja. raucht, dann sollte der mit dem Rauchen aufhören und es würde ihm dann prozentual wahrscheinlich nicht viel bringen, noch diese Supplements zu nehmen, oder doch?
1: Doch, das, ich glaube, es sind verschiedene Schrauben. Ich habe das nur versucht, die Größenordnung so ein bisschen einzusortieren. Okay, ich glaube, ja. dass der Effekt des Rauchens wahrscheinlich immer noch der größere ist als die Ernährungsumstellung. Hm. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht was bringt, die Ernährung umzustellen, wenn sie es schaffen, die Ernährung umzustellen.
0: Ja, vielleicht kommt das Rauchen dann ja auch irgendwann mal hinterher, wenn man merkt, was ein schönes Körpergefühl ist, wer weiß.
1: Genau, das wäre natürlich das Beste, dass sie beides schaffen. Ja. Aber also, was hier rauskam, ist gerade eben für die Progression zu den trockenen Spätstadien. Hm. Da scheint es einen Effekt zu haben, diese Assoziation mit diesen Ernährungsmustern. Nicht so sehr zu den feuchten Spätstadien. Was auch rauskam, Entschuldigung, das ist noch ein zweiter Aspekt, der aber auf die gleiche Linie spielt. Ja. Die haben ja auch die Assoziation mit den genetischen Risikoallelen angeschaut. Genau. Es gibt ja diese bekannten Risikoallele, Komplementfaktor H oder ARMS2. Und als ich die Studie gelesen habe, habe ich mir so ein bisschen gehofft, naja, vielleicht kommt da ja raus, der Effekt dieser Nahrungseinflüsse ist besonders groß bei den Risikoallelen. Mhm. Es kommt aber genau das Gegenteil raus. Der Effekt war bei den Patienten am messbarsten, die die Nicht-Risiko-Allele hatten.
0: Okay. Und das
1: ist für mich von der Logik her wieder das Gleiche wie bei der trockenen Spätform und der feuchten Spätform. Es scheint so zu sein, dass diese modulativen Effekte, die man über Ernährungsumstellungen bekommen können, eben nicht so stark sind, dass sie eine aggressive, feuchte AMD oder einen aggressiven Verlauf bei Vorliegen von multiplen Risikoallelen wieder einfangen könnten durch Ernährung. Ja. Sondern Sie können eher da modulieren, wo das Voranschreiten der Erkrankung weniger aggressiv ist.
0: Okay, das ist ja eine gute Aussage. Das heißt, es bringt auch wahrscheinlich nicht in jedem Stadium was, jetzt so Supplements zu nehmen. Also ich muss jetzt nicht in meinem Alter, wenn ich denke, hm, vielleicht gibt es in meiner Familie AMD, anfangen, Supplements zu nehmen. Oder würden Sie mir das doch empfehlen?
1: Nein, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil dafür gibt es überhaupt keine Evidenz. Also die ganze Evidenz, das hatte ich vorher mal im Nebensatz gesagt, die ist ja nur für Patienten da, die schon AMD-Stadien in mittlerer Ausprägung haben. Ja. Also Sie mit Ende 20, Anfang 30 haben sicher noch überhaupt kein Stadium der AMD. Deshalb gibt es für Sie überhaupt keine Datenbasis, auf der ich Ihnen jetzt eine Nahrungssupplementation empfehlen würde. Mhm. Streng genommen, selbst für die Frühstadien der AMD gibt es zumindest aus den arits publikationen diese Evidenz nicht, sondern eher dann, wenn sie schon Intermediate AMD haben und schon so, so knapp vor der Schwelle der, der Sehminderung stehen. Da wurden diese Studien durchgeführt und dafür haben wir die Evidenz.
0: Okay, gut. Reicht dann auch eine gesunde Ernährung aus oder sollte ich dann schon eher diese Supplements nehmen? Rauchen Sie? <lacht> nee, ich rauche nicht. <lacht> Aber es ist jetzt eher so eine Patientenfrage.
1: Also ich glaube, dass die, wie gesagt, die Evidenz zum Supplement nehmen nur dann da ist, wenn schon diese mittelgradige AMD vorliegt. Ich würde dem Patienten, dem, auch dem 50-jährigen Patienten, der keine AMD hat, wenn er mich fragen würde, die gleiche Antwort geben, die ich auch Ihnen gegeben hätte, dass es für ihn keinerlei Evidenz gibt, dass er mit präventiver Supplementeinnahme da was machen kann.
0: Und was ist jetzt genau eine Intermediate-AMD?
1: Ja, das sind eben die Stadien, bei denen sie schon konfuierende weiche Drusen haben, beispielsweise, oder bei denen sie am Partnerauge dann schon eine fortgeschrittene AMD haben. Ja. Also die Augen, bei denen man quasi schon Angst hat, da kommen jetzt gleich die visusmindernden Stadien, eben geografische Atrophie oder feuchte Maklerdegeneration. Und dass das Studiendesign so war, ist ja auch klar, warum. Weil Sie brauchen ja in so einer Studie, auch wenn Sie fünf oder zehn Jahre Nachbeobachtung anlegen, brauchen Sie ja Patienten, die dieses Zielkriterium Visusminderung oder feuchte Maklerdegeneration erreichen. Mhm. Wenn Sie jetzt 50-jährige Patienten ohne Anzeichen einer AMD einschließen in so eine Studie, dann müssen Sie ja erst mal 20 Jahre warten, bis da überhaupt was passiert. Das heißt, diese Studien waren an einem gewissen Risikokollektiv durchgeführt worden. Okay. Und dieses Risikokollektiv waren eben diese Patienten mit den mittelgradigen AMD-Ausprägungen. Und bei denen scheint Nahrungssupplementation und gesunde Ernährung eben schon, wenn auch nicht die größte, aber doch eine Stellschraube zu sein.
0: Herr Professor Stahl, das war sehr interessant. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über Ernährung gesprochen. Wie ist es denn mit dem Blutdruck und der AMD?
1: Ja, da gibt es noch weniger gute Daten als zur Ernährung und der AMD. Also natürlich gibt es viele Untersuchungen zur Korrelation von kardiovaskulären Erkrankungen generell. Nicht nur der Blutdruck, sondern auch Arteriosklerose, mhm. Blutfettwerte. Da gibt es sehr viel. Die Datenqualität ist da aber gemischt, würde ich mal sagen. Also wir haben schon mit den ARETS-Studiendaten Daten, die besser sind als das meiste aus den anderen Assoziationen, die wir so haben.
0: Herr Professor Stahl, vielen Dank auch heute wieder für Ihre Zeit. Danke auch den Zuhörern fürs Einschalten und unserem Sponsor Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage unter vieraugen.org. In der nächsten Folge sprechen wir über das diabetische makula und fragen uns, behandeln oder nicht und wenn ja, wie. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit.